0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
1: Ти сьогодні вже згадуєш це все, наче в якомусь іншому житті настільки довго цей рік він якийсь такий просто безкінечний, і здається, що от, от, відкриється якийсь такий новий вимір, і продовжиться оте красиве життя. Знаєте, як в романсі Коса Анатольського. і вернеться ще день ще день отой весняний, і соловійна пісня про любов.
2: Радіокультура. З вами Анжеліка Рудницька, а щойно ви слухали Сусанну Чахоян, солістку національної опери України, яка стала однією із найактивніших культурних амбасадорок України з перших місяців повномасштабної війни.
1: Ну, співати взагалі я не могла. Звичайно, що коли, коли сльози постійні, і стрес, і цей внутрішній такий блок, коли думаєш. ну, ну Спів – це надзвичайний стан душі, перш за все. І для того, щоб співати, співати душею, треба бути перш за все в якійсь гармонії з собою, в гармонії з зовнішнім світом. І перший місяць, коли до мене прийшло запрошення заспівати перший концерт, я заспівала в Берні в Швейцарії, благодійний концерт дев'ятої симфонію Бетховена на підтримку України. І я, звичайно, прийняла це запрошення. Для мене це був певний, певний знак. Я відчувала себе якоюсь такою загубленою. Я не розуміла, як жити, заради чого жити. Окей, у мене, у мене є дитина, мій син, він поруч, мій чоловік, родина, за яку я весь час переживаю ще й досі, бо вони в Одесі залишилися мої батьки, мій брат. Але у кожної людини є певна. Така сверхмісія, те, що стоїть поза буденними якимись такими і проблемами і е, переживаннями, і я розуміла, що я повинна щось робити. Для мене був надзвичайний приклад інших жінок, не говорячи вже про чоловіків, які пішли на фронт, незважаючи на свої творчі професії, і на свої, там, я не знаю, пішли викладачі, пішли на фронт. Це перші такі приклади, які мене просто настільки вразили в перші ці дні, коли я бачила рідні обличчя і не уявляла собі, силу цих людей. І тільки цей поступок, їхні ці дії, вони розкрили у цих крапельках, в у цих окремих особистостях, вони відкрили і для мене, і для мого чоловіка, як австрійця, як іноземця, мій народ по-іншому, в іншому світлі. Коли людина, яка присвятила все своє життя науці, вона полишає, лишає все і йде на фронт. Для мене це просто якісь Фантастичні речі, і, і я дуже пишаюся українцями, нашими українцями, і сьогодні дійсно у світі це звучить дуже гордо, коли ти кажеш «Україна, українець», і це неймовірно. Звичайно, за це ми платимо надвисоку ціну, але це дійсно щось таке, я би сказала навіть, що... Сьогодні, вже пройшовши оці всі століття, вся та боротьба, яка стоїть за цими століттями, історично, сьогодні вона вилилась в те, що Україна настільки звучить на весь світ, і українці сприймаються як талановита нація, як креативна нація, як е, нація, яка вміє працювати, яка нація, яка мислить. І крім того, і крім того, наші люди завжди цінуються тут Своїми креативними здібностями, душевними, надзвичайно емоційним інтелектом, таким дуже гнучким мисленням. Це те, що нас дуже відрізняє від інших людей. І ще якась така внутрішня сила, яку відкривають в нас і іноземці, і ми самі, яку ми бачимо в наших, наших людях, в таких, в, в, і в дрібничках, і в великих таких і подвигах, і а, справжніх таких діях людських з великої букви. За цей час вона
2: заспівала багато благодійних концертів в Європі. Сусана Чахоян розповідає про те, як знову почала співати після 24 лютого.
1: перші місяці я взагалі не могла співати. Тобто як? Я співала, але я не розуміла, що відбувається. Я не могла наче підключити повністю свою, всі свої емоції, тому що... Коли в тебе серце обливається сльозами, ти не можеш передати цей меседж в публіку. Тобто ти маєш бути спочатку сам прийти в якийсь певний баланс для того, щоб цю емоційність подати в, в такому контрольовану емоційність. Тоді публіка сприймає це зі співчуттям. Цю історію, цю, е, якщо ми беремо там якийсь романс, якісь, будь-який твір. Колись на цю думку мене також е, на, на, наштовхнув е, роман Майборода, з яким ми співали а, «Разом лючію» Діля Мірмур. Ми вчили, тоді ми були в процесі репетицій. І він мене якось е, так зупинив і сказав, ти занадто переживаєш цю історію, ти маєш трошки відійти. Тоді ридатимуть люди в залі. І зараз через призму оц- цієї війни я теж розумію, що з певним таким проміжком часу, я би, я би сказала, це півроку десь пройшло, перед тим, як я почала е, знову відчувати свій голос, своє тіло. І зізнаюсь вам, оцю силу я знову отримала в Україні, коли повернулася. Коли пройшло півроку, я заспівала перші вистави в такій ситуації. В воєнному стані співала вистави в Києві, і я, я відчула оцю силу. Я знову наче по-іншому відчула свій голос і відчула якісь нові відтінки і зрозуміла, що оті тій емоції, той шлях, який ти проходиш, що це випробовування, воно все відбувається потім на твоєму співі, але не зразу, але не зразу потрібен-потрібен час.
2: Українці і світова спільнота в питанні щодо російської музики – це зіткнення двох світів. Іноземцям складно перейнятися нашим болем і зрозуміти, чому українські музиканти не виконують російську музику, або чому не виступають на одній сцені із російськими артистами. Оперна співачка Сусана Чахоян, перебуваючи в Австрії, і сама відчула цей дисонанс.
1: Ви знаєте, найбільша сьогодні проблема для нас, музикантів українських, які працюють за кордоном, це сприйняття російського репертуару, того ж Чайковського, як світового, як світового надбання. І дуже часто Люди запрошували на початку, зараз це вже так трошки обережніше до цієї теми ставляться самі організатори. Ви не знають про таку щекотливість цієї теми. Коли запрошують українського музиканта виконати російську музику, і це найскладніший такий оцей камінь, на якому дуже часто проєкти просто ламаються. Подібні. Повністю заборонити співати, грати, виконувати російські твори зараз, на жаль, неможливо у світі. Це настільки глибоко сидить. О, знову ж таки, це те, про що я говорила. Це занадто емоційний такий аспект, який заволодів і душами, і головами всіх людей, хто сприймав цю музику. І відмовитись від цього вони поки що не готові. На жаль. Те, що сьогодні українець не сприймає взагалі, вони сприймають як геніальні шедеври, розумієте? Така оця магія, магія музики, магія тих геніїв, які створила, дійсно потужні, дуже потужні твори. І емоційні, і філософські. І, і це йде десь поза мисленням людини. Воно настільки від душі до душі, що ти не можеш просто припинити і заборонити просто сказати ні, це мова агресора. Оце найважче сьогодні вирішити цю проблему. Я особисто не можу взагалі до мене, знаєте, прийшла одна дівчина, студентка і поставила ноти марфи царевої нареченої римського Корсикава. Я просто її вигнала, вигнала, сказала, так, знаєш, що, якщо, якщо в тебе тобі прийшло просто в голову, навіть прийшло в голову поставити мені ноти римського корсика, то я з тобою не знаю просто, як про що далі розмовляти. Я не готова або хтось там виставляє якийсь там запис. «Ой, в мене такий красивий люд, в мене в мене такий гарний запис вийшов Рахманінов». Я кажу, «Ти не розумієш, що... як ти взагалі можеш слухати сьогодні цю музику?» Хоча я, я дуже люблю, але я сьогодні я не можу це слухати. Для мене це просто біль на, на фізичному рівні, якесь несприйняття повне. Але світова спільнота, вона не готова ще до цього». Я би закликала своїх і колег, любі українці, будьте, будь ласка, трошки терпіміше до, до цієї ситуації. Ви маєте трошки це по-іншому. Я, я вас розумію, я сама така. Але знаходячись тут, і коли я бачу оцей конфлікт внутрішній цих людей, я розумію, що їм ще потрібен час для того, щоб оцю метаморфозу в собі пережити. Просто не хейтингу, те, що сьогодні відбувається, наприклад, там, в, в масових, в мас-медіа, так, в бік отаких от подій, просто так воно не вирішується. Бо оцей наратив про братських народів, він настільки сприймався 100%, що це дійсно правда. Сьогодні вони вже зрозуміли, що це не так, завдяки тому, що ця інформація подається вже інакше. Скільки, скільки разів мені доводиться розповідати всім про нашу історію, про наші витоки, про різні витоки, про різницю в менталітеті, різницю в умові, різницю в нашому відносинах, в сім'ї, відношенні до, до жінки, до матері і так далі, і так далі. Оці всі деталі це все просто кожного, кожного дня, в будь-якій ситуації. Чи то колегам, чи то просто друзям, чи то просто десь там за бокалом вина десь у у хойрігені. Я розумію це як таку постійну, то таку місію кожного українця сьогодні доводити цю різницю і доводити ці всі факти культурні і, і історичні. В Австрії це дуже важко. Тому що нейтральна, нейтральна країна. Тобто, з одного боку, ми бачимо те, що відбувається в офіційних інституціях, а з іншого боку, ми бачимо оте відношення, дуже таке сердечне відношення з боку
2: простих людей. Після повномасштабного російського вторгнення ставлення до української класичної музики пережило приголомшливу трансформацію в усьому світі. Жага відкривати Україну музичну не вщухає
1: і досі. Далі про це Сусанна Чахоян. Звичайно, що найбільш емоційно розкривається ця тема в українських мелодіях. Вони відчуваються інакше, і знаєте, навіть вони стають іншими трошки. Оці такі стримані австрійці, яких ми так наче бачимо завжди. Вони стають такі більш жвавими. Вони навіть рухаються інакше. Я бачу, вони якось не наче вживають самі в залі. Коли ти співаєш українське, так, так, є такий ефект. Знаєте, я якраз на останньому зібранні, те, що в мене було, виступі в тому, що я готувала для Ротарі клубу. Я наголосила на тому, що українська культура, вона зазнала такого значного впливу від австрійської культури. Австро-Улгорська імперія, наче спільна історія, навіть у кухні ми це бачимо оцей такий вплив, оцей взаємозв'язок, це все є. Але те, що Україна сьогодні несе весь світ, вона настільки збагачує ці світові традиції своєю якоюсь неповторністю, своєю оригінальністю, і мені здається, що це просто змінить світ. І в такому значенні це проникнення найбільше глибоке, те, що зараз відбуватиметься, те, що несуть сьогодні українські композитори у світ, українські художники. Це настільки автентично, це настільки сильно, і в цьому відчуваються оці корені, які століттями-століттями проростали в цій нації. І тому це не може не впливати на, на весь світ. І я в цьому впевнена, що пройдуть роки і українське проросте просто неймовірним якимось таким цвітом. Всюди, всюди, куди вони потраплять. Так воно і буде, побачите.
0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
2: Визика виявилася незамінним інструментом культурної дипломатії. Її ефективність за кордоном говорить сама за себе. Ми бачимо безліч прикладів, як той чи інший культурний продукт, відкриваючи світові Україну, закохує в неї своїми традиціями і професіоналізмом. А вже після такого першого побачення можна починати роботу з антипропаганди. Саме цим і займається фрік-кабаре «Дахдотерс».
3: Привіт, ми
2: Дахдотерс!
4: Вітаємо слухачів. Сьогодні з вами Наталка Галаневич,
3: Руслана Хазіпова і Ганна Нікітіна. Ми
4: з дівчатками вже рік не вдома, так склалося життя. Вся країна перебуває в складному, жахливому стані, але мусимо триматися, стоїмо, працюємо. За кордоном вже за цей рік дали 70 концертів, вистав в 10 країнах. Це Грузія, Америка, Франція, Німеччина, Угорщина. Бельгія, Нідерланди, Польща, Люксембург, Люксембург і Швейцарія. І Швейцарія так. Завдяки Люсі Берелович, це наша подруга, режисерка із театру ПРО у Нормандії, яка запросила наш гурт і влада Троїцького з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну, покликала нас із дітками і мамами, ми виїхали і мали змогу робити репетиції і виступати зі своїм висловлюванням в усій Європі, найбільше у Франції. Звісно, мали технічні можливості працювати в театрі і спеціально відведені для нас репетиційні дні, за що ми дуже вдячні Франції. І в цих висловлюваннях і в цих концертах ми, власне, дуже багато піднімаємо питань болючих. Болючих про наш стан, про нашу Україну, про війну, яку Росія розпочала ще в 2014 році, і зараз жахливим цим вторгненням. Як це було? Це важко, звісно, це важко для нас. Це не просто, але коли ми розуміємо, що на фронті стільки людей гине за свободу України і всього демократичного світу, то ми. Робимо те, що можемо, те, що нашу сродну працю, і ми щасливі, що ми можемо цим займатися з дівчатами, що можемо своїми руками, своїми голосами, своїми думками і серцями бути з Україною і допомагати.
0: Що стосується благодійності, хотіли б сказати, що ми з Дагдотерс збираємо і виділяємо якийсь відсоток коштів зі своїх гонорарів на допомогу і волонтерам, і родинам загиблих, і родинам, які втратили домівки. Особливо на початку, коли ми приїхали, ми, нас запитували театри, фестивалі, різні майданчики, куди і як можна перераховувати далі і вони вже Самі визначали фонди, визначали теми, які їм більш були цікаві, які більше резонували з ними. Тому отак от загалом взяти і підрахувати, яку кількість грошей ми змогли зібрати – це дуже складно. Але є одна чудова деталь, яка відбулася з нами в червні місяці. Ми поїхали в Штати, в Лос-Анджелес, власне, в Голлівуд. По запрошенню нашого товариша побратима Шона Пена, і ми брали участь у великому благодійному аукціоні під назвою Кор, це власне їх благодійна організація, фонд, який збирає гроші на потреби в усьому світі. Вони так і називають криза в світі. І там збиралось на декілька різних конфліктів і природних катаклізмів для порятунку людей. І так само тема України дуже гостро стояла. І нам на той час вдалося зібрати близько півтора мільйонів доларів, із яких один мільйон просто виклав зі своєї кишені один пан азіат, за що ми йому дуже вдячні.
3: <рес> Культурна дипломатія – це наразі той метод, яким Користуються митці, і це дійсно те, що ми можемо робити не тільки би, концертами, а й розмовами з глядачем, і це дуже-дуже важливо. Особливо, коли ці розмови відбуваються після концерту, коли серця публіки відкриті до інформації, і можна доносити якісь важливі меседжі не тільки мистецтвом, а й словом, діалогом з публікою. І на цих діалогах завжди народжуються якісь неймовірні прозріння у людей. Це, можливо, не всі ті, хто є в залі, але одиниці. Але це дуже потужно. Я пам'ятаю, як під час однієї з розмов встав Одинлітній чоловік і сказав, дівчата, я дуже вдячний вам за те, що ви одним своїм концертом і цим спілкуванням з глядачем зробили більше, ніж політики за багато років. Один раз стала дівчина, яка сказала, що ну, молода дівчина десь нашого віку із Іспанії, і сказала, що її батьки були... Ну, знають прекрасно, що таке війна. І вона, як нове покоління, вважає, що взагалі донатити на зброю – це неможливо, тому що це підтримка війни в усьому світі. Але сьогодні, в цей вечір, вона усвідомила, що можливо, їй пора передивитися свої погляди на життя і, можливо, такий мир треба захищати зброєю. І вона задонатила. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Чи є в нас відчуття, що нас чують? Напевно, те, як акумулювався простір навколо нас, та кількість запрошень, та кількість країн, які нас чекають, власне, це і є підтвердження того, що нас чують. І більше за те, люди готові нас почути це вже дуже-дуже важливо зараз.
4: Чи були моменти, емоції, коли здавливали горло? Ну, мені здається, що було дуже мало моментів, коли воно не здавлювало горло. Тому що це постійно, як з відкритою раною співати концерт. І концерти, і давати вистави, і потім говорити з глядачами. Я пам'ятаю, в Німеччині, здається, в Гамбурзі, в квітні, коли ми були, там було багато українців, які плакали і ділилися своїми враженнями після концерту що вони мають цю змогу прожити хвилини ніби до того, як це все сталося, і ми плакали разом, і обіймалися, і це було Якийсь неймовірний біль і водночас радість, що ти маєш змогу з'єднатися з рідною душею. Тому що роль нашої
0: культурної дипломатії – презентувати Україну в найкращому її би, виді і красі за допомогою п'яти гарних дівчат. Але ми дуже добре розуміємо, відчуваємо, бачимо тут за кордоном, наскільки війна втратила зараз інтенсив. І вона якби зникає з простору надто довго це триває для закордонного глядача. І ми тут якраз для того, щоб нагадати про себе, але нагадати в формі від серця до серця передачі інформації. І ще одним дуже важливим аспектом залишаються біженці, українці, наші, наше майбутнє, які мають зараз прихисток тут. Вони самі і. Це дуже важливе питання підтримки концертом, І поміж того люди бачать, наскільки ми об'єднані, так само їх заряджає ця енергія на підтримку українців уже в своїх життєвих ситуаціях. Серіалу музиканти і війна Катря Гончарук, нараторка проекту Анжеліка Рудницька. Ви Радіокультура.